0: 好，我是 G G， 我是戴燕，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，但用声音环游世界。今天这期播客呢，终于要来跟大家聊聊，就是前面已经跟大家讲过的我这一次的五十天的旅行。然后第一站呢，想要先来给大家讲讲，就是我们觉得中间最精彩的就是我这次去。西藏走的阿里大环线，慢慢的一集一集给大家讲吧，因为这次真的
1: 玩了超级多的地方。你都去了哪些地方？嗯
0: ，我这一次其实真的是走了蛮多地方的，因为其实西藏它阿里的那个大北线，就是它分了好几条，有北线、中线，然后整个大的环线，然后我这次去呢就走了。大的环线从拉萨出发，然后去羊湖、珠峰，然后中间过了好多很漂亮的湖，然后去了那个马旁雍措、冈仁波齐。然后回来之后呢，又去了纳木措，就等于把西藏的最好看的那些圣湖、圣山全都转了一
1: 遍，基本上就是。嗯、
0: 这条线也是我觉得国内自驾旅行的那条路线上是最
1: 好看的一条。你去西藏这个阿里大环线，你都是自驾的对吧？
0: 对，因为这条线路其实你很难坐车，除了从拉萨到日喀则那边它还有那个班车和那个高铁之外，其实大部分的地区。都没有什么车，如果你非要坐那种县城，然后或者是那种地方之间的汽车是有的，但是就可能你动不动就要坐上什么一天两天。我有知道从拉萨坐到冈仁波齐，就是很多人去冈仁波齐转山嘛嗯嗯，要坐两整天，然后车票还很贵，你那个汽
1: 车票六百块钱，那还蛮贵的，因为还只是在当地，感觉虽然西藏很大，因
0: 为要它开两天，就是整个阿里。环线走下来，你差不多要走四千公里
1: 、哦，那是非常多。
0: 对，它就是超级圆。而且再加上阿里那边的路又不是很好，嗯、它基本上所有的路都是限速的、嗯，就很多地方都是限速限到你都无法相信。大概限多少啊？有很多地方是什么限三十、嗯，然后大部分的地方，即使它那个路一个人都没有，因为很多地方其实可能你开几十公里、上百公里都是你一辆车都见不到的，嗯、然后路也很宽。但是它限速就限五十六十这样子， oh. 而且它那个限速是限到你中间没法超速，它会区间测速。好吧，就是你在这个检查站，<笑>然后你下车要登记，因为基本上西藏很多地方你都要下车登记查边防证， um. 然后它会给你一张票，票上写了你几点钟到这个站，然后你到下一个检查站的时候，你的时间不能超过几点。Um. 就比如说它规定这段路一百多公里，你要开三个小时，如果你在三个小时之前。到那里你就是超速了，就等于你开不过去的，所以你会在路上见到好多人就停在路边，什么拍照、看风景
1: ，然后休息。呃，其实不是为了拍照和看风景，是为了等，不要超速，是吧？
0: 对对对，就是要等那个时间过去，所以其实就是要走很久很久。嗯、我们这一次走整个大环线，其实是走了十二天，中间还去冈仁波齐转了两天的山嗯嗯。但是是因为我们开车有两天的时间，其实是开的很晚的。早上可能七八点就开始开，开到晚上十点钟，就等于我们有两天时间是路上一直开车，一直开车。正常的话，其实你开不了那么久的，因为我们有三个人都会开车，所以我们就换着开。我有知道他们旅行社的那种阿里环线纯旅游，还不是去转山，他们就要走十四天，就等于这一条线走下来，其实就蛮费时间的，而且超级贵。如果你去参加旅行社的那种包团的，我看到稍微便宜一点的是什么一万四五这样子，这么贵呀、啊？对，稍微什么豪华一点的就要两万多。
1: 那十四天一万四五，其实差不多一天都要一千块的样子。
0: 对，因为确实在那边的成本会很高，因为他们可能还是物资不够吧。简单来说，就是即使你在阿里的时候吃饭，一个番茄炒蛋至少要三十五块钱和四十块钱，这么贵
1: 啊、呃！因为物资也比较缺乏，要运过去都不方便。
0: 对，然后一个什么小炒肉、回锅肉就要六十块钱、七十块钱，就很贵很贵、哦。天哪！而且这种都还是那种路边的那种什么停车吃饭，就是很简陋的小餐厅、川菜馆，都不是什么高级的酒店、好的餐厅。当然那边也没有，就是你越往北走，就是什么都没有了。那一个镇就是一条街，然后两边开了几个大货车司机住的那种小旅馆，然后小饭店。我们大概走了到第十一二天的时候，看到稍微大一点的县城，我们都震惊了，说哇，还有这么繁华的地方！<笑>就是那边物价真的很高。然后像我这次去的时候，已经算是因为疫情的影响，然后那边旅游的人就很少，所以相对来说。说就是住宿会便宜一点、嗯，但是那条线路如果正常是旺季的时候，住宿都超级贵。嗯哼，我们这次去冈仁波齐住宿一晚上是一百块钱，然后双人间，那个房间大概就是两张九十公分的床放下去。然后你就只能走到了，就已经没有任何地方了。然后那个床是直接抵到门的，
1: 是跟那种香港的重庆大厦的一样的概念。
0: 对，就是那种感觉。<笑>然后就一百块钱。然后那个老板跟我们说，现在是因为没有人。如果等到十一的时候，这样子一百块钱的那种标间都可以涨到四五百，就非常夸张。天
1: 哪！那我觉得就是如果你自己忘记来拉萨游一圈，跟我这拉美玩好几个月是花的一样的多。钱了，嗯，其实拉萨还好一点，就是
0: 在阿里那边很贵，因为那边实在是太遥远了，就是物资就根本就是运不到的，嗯、所以那边会特别特别贵。拉萨的话也比较贵、嗯，但是没有贵到那么离谱。简单来说就是油价都很贵，像我们在拉萨加油，就是九十二号的汽油是七块多一升、嗯，然后我们开到了那个阿里狮泉河那边、嗯，那个油就已经要九块多了，就是生生涨两块钱一升。所以整个阿里其实还是挺费钱的，但是我们这次去还比较好，就是因为遇上淡季，嗯、我们租车也比较便宜。我们是在网上租的车，大概平均下来加上保险，一天就三百多一点吧。其实不是很贵，因为我之前有查过，正常在拉萨租车可能一天要七八百、哦，这么贵？对，就真的很贵
1: 。对，西藏不是一个适合穷游的地方。
0: 就我觉得你在拉萨或者周边逛一逛还是 OK 的，比如说你就去个洋湖，去个纳木错、嗯，但你要环整个环线，除非你是那种。超级能吃苦，就是你每一站真的就去坐那种面包车，然后你时间超充足，嗯、你就是这么一个地方坐一天的车，然后到下一个地方这样子坐，没准你还能省点钱、嗯。可是那样是超级辛苦的，而且你整个就是阿里那条线最好看的风景都是在路上，比如说你看到雪山看到什么，如果你坐那种面包车，你根本就停不下来，其实你就没有办法去看那些虎哇、啊、雪山了。对
1: ，所以要去的话还是只能自驾。
0: 对，我是真的觉得自驾比较好。好，也玩的会比较开心，所以我这一次是背包去了拉萨，然后自驾的，也是还蛮好玩的。就是我一个人坐了青藏铁路，然后去到拉萨，然后下火车的时候呢，因为拉萨那火车站离我要去住的那青旅还有一定距离，当时下的时候有超级多的出租车，然后我问他们去市中心要多少钱，他们都五十、一百的叫，我觉得好贵啊，就感觉明显在宰客。然后我就看到旁边有两个。男生在等。然后我就问他们，我说你们是不是要打车？我就想跟他们一起拼车。然后他们其实已经打上车了。就有一个男生就很好，他就说啊，你就跟我们一起坐吧，我们就一起。但是我就跟他们一起坐。后来我就在坐那个车的路上，我们就闲聊嘛，因为他们也是背包的旅行的。然后我就跟他们闲聊，我就说哎，你们要去哪里？我就说我要去转山。有一个男生就超级感兴趣的，因为他来也是想要走那个阿里环线，但是他没有说计划要去走那个港人博。一起去转山。嗯，听完之后他就很心动，然后就在我的各种劝说之下，他们就跟我一起住了同一家青旅。嗯因为本来他们想去另外一家青旅的，然后我就说：“哎，你要不要去跟我住同一家？然后我们可以一起就是租车，<笑>因为你得拼车找人嘛。”对对。然后我就说：“你要不要跟我们一起？然后我们可以一起去。”然后他就说：“好。”我就拉他去了我在网上看的一家青旅，叫平措康桑，算是整个拉萨。比较老牌的一家青年旅社了，就是开了十几年，然后房间也很多，氛围也比较好，就是它公共区域会比较大一点。嗯，他有一个朋友是在那个拉萨边上的一个县城工作的，他们是在矿山上开矿的。嗯他正好是朋友请了年假，然后他自己过来，然后他们两个就打算租车一起玩的。哦，然后我还有我的另外一个朋友，他也是我们播客的听友，他也想去转山嘛，我就跟他约好说，如果我们有机会能。够在拉萨遇上，我们就可以一起去转山。嗯，然后他当时正好从那个云南飞到拉萨，我正好也到拉萨，我们就说，哎，那正好我们就四个人，就可以租车了。嗯、就我在火车站认识的那个男生，<笑>还有他的朋友。然后我们的听友，我们就四个人正好就商量录个车。你这叫成功拉客，<笑>对，也是算是很有缘分吧。因为我们当时去到那个青旅里面、嗯，有好多好多人想要去那阿里的，很多人在那等了好几天、嗯，就是想要等人一起拼车去阿里。因为你一个人的话，其实那个费用就很高，嗯嗯你加油啊、包车啊什么的，其实真的你如果自己纯自己开嗯嗯，你也开不下来，就是每天都要开几百公里以上。上千公里太累了，
1: 对，所以其实如果比如说自己一个人去旅行，到那边青旅应该还是比较容易找到搭子的吧？因为如果你说很多人都想去这个路线的话，
0: 嗯，对，其实还是比较容易找到的，只是可能中间会有一些人的那个行程会不一样。嗯、我去的时候，很多人都是只想走阿里那条线，但是他们没有想去转山，因为转山确实比较辛苦，嗯、而且你就得在冈仁波齐那个地方停两天、嗯，因为转山至少要两。两天可能你还要休息的话，你还要待三天，所以就不一定你的行程会完全一样。嗯、但是是确实很多人要走那条线路了，就你去的时候其实是可以拼到的。嗯、如果你实在拼不到，青旅那边还会有那种什么青旅帮你拼团，呃、啊
1: ，就什么在那个板上面写一条信息，贴个小纸片那种的。对
0: ，但是我我这次回国内，我发现他们青旅都开始先进了，就是如果比如说你是入住的，他就会让你扫进他们的微信群。然后他们的微信群可能就是什么八月拉萨微信群，九、uh -huh. 月拉萨微信群，就等于他把你这一个月入住的客人全都集在一起， uh -huh. 你就可以在群里约、uh -huh. 约吃饭、约结伴啊
1: 这种。但是就感觉我们以前不是说到怎么样在情旅交友啊什么的、嗯，就是这个也是算我觉得情旅体验的一部分。你要怎么样去跟陌生人去搭讪、去讲话、去聊天？那现在都是在群里面，好像就少了这一部分的乐趣。嗯
0: 也还好，还是有很多人会坐在大厅聊天的，还是有的。只是要看情侣，如果他有那个很好氛围的公共区域，还是会有很多人聊天的。嗯，品措还可以，他的公共区域比较大。但现在有一些情侣，就是可能他为了尽可能的，就是多利用一点他们的那个空间，其实公共区域就越造越小、哦。我住过有一两家，我就觉得不是特别好。对，那个就你很难认识人
1: 。对，情侣的公共区域还是很重要的。
0: 想回到阿里路线，然后我们当时就在那个拉萨租了车，租完车之后，我们就大概商量了一下路线。我在火车站认识的那个男生。他是做了很详细的攻略的那种，他是有一个 Excel 表格的，就是已经写好我们今天从哪里到哪里，然后要怎么怎么样。然后我就说、啊、好，那我们就听你的。我跟那个听友，他姓卢，我就管他叫卢哥。我跟他就是我们两个唯一的诉求就是我们要去转山。嗯。然后我们后来还成功的忽悠了这个火车站的哥们跟我们一起去转了山、嗯。主要是遇上这几个人都非常非常好说话，就脾气都很好，然后就每天就是。出发前就定一下，今天要走到哪里，然后住哪里，然后就大家在手机上就找、嗯，然后就定，就很轻松。所以我们当时在拉萨也准备了一下，因为你去那边的话，有两个东西是你必须要准备的，一个就是你必须要去办边防证，嗯、因为阿里整条线基本上可能有。一半以上的地区都是要查你的边防证的，比如说你要去那个珠峰那边怎么办
1: 呢？边防证你可以直接去到那边直接办
0: 吗？全都是要统一在拉萨办，拉萨有一个叫边防证办事大厅的，嗯、就你在地图上搜一下，然后就拿着你的身份证、嗯、去那边办就可以了。建议就是大家稍微早一点去，因为。排队的人还是比较多的、嗯，虽然他们办那个证的速度其实超级快的，你就把那身份证拿给他，他们就会问你说你要去哪些地方、嗯。我的建议就是你跟他说你每个地方都要去，因为你也不知道你到时候会去哪，嗯、他会给你发一张纸，纸上会写你这一次要去哪些哪些地方。那
1: 你全都是他要给你盖多少个章啊
0: ？不是盖章，他就会帮你把这几个地名都打在你那张纸上，就证明你全都可以去通行。嗯，所以这样就比较方便
1: ，不用网上预约好，直接拿这。证件去就可以了，
0: 对，直接拿证件去就可以了，只是可能要稍微早一点，他也没有办法网上预约，因为很多人在门口排队、嗯。我当时去的时候，因为淡季，然后我们也是早上可能九点半还十点左右去的吧，就已经排到就是他那个办事大厅外面排了很长，嗯、就还好他办证的速度非常快，因为就打一张纸嘛。对，还有一个就是我们当时就是拿完车之后，我们就去买了一些吃的，去超市啊买了水啊零。什么的，因为到后面发现就是阿里这一条线上，你大部分时间都坐在车里，你就会忍不住要吃东西。在单上，可能你过了日喀则之后，日喀则是一个很大的市，就是还是有很多商店什么的。你过了那里之后，你再往其他地方走，都是那种什么村口小超市、村口小卖部的那种感觉。就已经很难买到那种像样的、你觉得可能好吃的食物
1: 了。所以就是在瑞卡则、在拉萨要准备充分
0: 。对，而且到后面就是物价会越来越高，哦、你就是眼睁睁的看着那个物价一直往
1: 上涨的那种。<笑>
0: 对，其实阿里整条线平均海拔都在四千以上，很多地方都是四千、四千五、五千多，所以有一些可能会有高反的，他们还会买那个氧气瓶。嗯、其实我们也有带，就是我们也有买了五六瓶那种小的那个氧气瓶，然后放在车上，防止万一就是出现那个高反。哦、有用到吗？都没有用到，
1: 可能坐在车里，因为也还好，就是呼吸平缓。如果要走路什么会累一点，嗯。
0: 其实我觉得这个真的是看个人体质，就可能这一次我遇到的小伙伴都属于那种没有高反的，因为我在那个青旅的时候、嗯哼，我房间的有两个女生就是高反超级严重，嗯、哼然后他们就在拉萨住了好几天都没有缓过来，因为通常会建议你到了之后先在拉萨住几天缓一缓，嗯、
1: 对
0: ，确定自己没有高反的时候你再去，因为到那边就是你再回来都很麻烦，嗯、就是大部。分。人都包车去的，你想要自己回来、嗯，你可能都没有车回来，因为他不能开车单独把你送回来吧、嗯哼，所以就建议大家先缓几天，确定自己 OK 了，然后你再一点点往前走。然后还有遇到好几个女生，他们是去到珠峰那边、嗯，然后就回
1: 来了。所以高反挺难受的。对，
0: 很难受。这次算是运气好吧，就是碰到几个都是完全没高反、嗯，然后我自己也是一点事情都没有。当然也可能是我之前一直都从青海、甘肃那。边。边其实海拔都有三千多、嗯、四千多，对，已经适应了，可能真的是适应了。嗯、uh、哼 -huh ，然后我们还买了登山杖，因为我们是要去转山的嘛。然后转山的话就是爬山很累，所以还要买登山杖。还有就是一定要带防晒霜，真的高原太晒了
1: 。还肯定，而且紫外线特别强吧那里？
0: 对，而且。强烈建议大家买帽子。我去的时候是八月多，你走到阿里那边，我都已经穿上了羽绒服、毛衣，穿两条裤子，在珠峰上。这么冷，超级无敌冷、uh ， -huh. 然后那个风大到你就感觉自己不戴帽子，你应该会被吹到偏头疼的那种、oh,。
1: 天哪，哦、oh, ，你说的就是那种冬天的帽子，对，因为本来你说太阳很大，我以为是要戴那种太阳帽，然后在小太阳帽就风一吹。你要不就是
0: 戴那种渔夫帽，然后有个绳给拉住的那种，然后其实你直接戴冬天的帽子都可以， uh -huh. 你还可以戴手套，就戴那种薄的手套，因为整条阿里。的线真的都很冷，我大部分时间都在穿羽绒服。这样，对，就把冬天的那一套带上。我是九月初去的嘛，嗯、只是九月初的时候你不需要穿到那种厚羽绒，你带一件轻薄的羽绒服去就可以了。嗯哼、嗯嗯，反正就是保暖很重要。而且我们去珠峰的时候，我是已经穿了两条裤子就是真的太冷了，然后盖的被子还超级冷。一会儿讲珠峰的时候还可以再讲。所以就是我们把这些装备都准备齐了之后，然后就开车，然后我们就出发了。我们第一站去的是羊湖，我之前其实已经去过羊湖、嗯，但是因为同车的小伙伴就是没有去过，正好那条线路上也会路过羊湖，所以我们就先开车去了羊湖。嗯哼，我一四年的时候去羊湖还是那种完全未开发的那种状态，就是边上也没有什么商家。你知道我这一次去吗？羊、嗯、湖就像是青海湖一样，就边上有很多什么牦牛在那里，然后让你拍照，还有那种藏獒在那里戴着墨镜、嗯，我觉得那些动。哦、好可怜啊！嗯、他们就是搭一个台子，然后让游客去合影、嗯，还有那种什么抱小羊的，让你合影，反正就跟。当年和现在的青海湖完全一样，就很商业化了。嗯、我之前去洋湖就是一个湖、哎，然后边上基本上就没有什么人，也没有那种什么做这种生意的。然后这次去就是整个湖边全都是，就一溜牦牛。天哪
1: ！我觉得中国就是，如果你知道什么新的地方，就是要赶紧去，哦、就趁它就是成为网红景点之前要赶紧去，不然就是很快就变得非常的商业化。
0: 对，我觉得这个可能跟抖音的发展。有很大的关系，因为我这次去西藏真的遇到好多人在那个拍抖音视频的。嗯哼，虽然我没有看过抖音，我也没用过抖音，但是我有看很多新闻，就说那个什么抖音主播假装徒步去西藏，然后有很多粉丝，但其实就是他只是直播徒步那一下，后面都有团队徒步一下就上车就走了。呃好吧，太假了。对，就很夸张。我觉得那个就带起来，包括我去阳湖，我都看到那种以前在什么大理洱海能看到那种玻璃透明的那种吊篮，然后你就可以做那里拍美美的那种背影照啊，这种。嗯哼。就是我我可以认可他在那种休闲度假的地方出现，什么三亚、啊、大理，反正度假酒店嘛，就也可以。但是在一个。雪山中间一个那么神圣的湖，然后就出现很多那种网红打卡的那种道具，嗯、就非常奇怪。真
1: 的是，我还是挺喜欢，就是自然的地方就自然一些。
0: 对，建议大家早点去吧，因为我觉得之后会发展的更快，商业化会更严重。对的，而且我之前去的时候，羊湖是不需要门票的。这一次去阳湖上面有一个观景台，他要收五十块钱的门票、嗯。不过你可以不用去他那个观景台，你可以直接路过那个观景台、嗯，然后沿着湖往下开，因为它其实那条路是属于省道还是国道的，就等于所有人都可以开那条路、嗯
1: 、啊。所以观景台只在那个路上，对。然后你就去那个观景台看一下风景，就要交五十、啊。
0: 对，他就是圈了一个比较好看的制高点，然后你可以看整个湖。以前的时候是根本你想停哪停哪里，只要你安全就可以了，你自己找一个坡停在那里就可以看了。现在就不行，但是也不需要，不值得花那个钱，因为你往边上稍微靠一靠就可以直接看到整个洋湖，然后你再沿着环湖的那条盘山公路往下走，湖边也很漂亮。嗯，目前还是可以找到一些地方，就是避开那些商业气氛很浓的地方，因为整个洋湖是很狭长的那种，所以你只要一直沿着湖开，总有一些地方是没。没有什么人的，嗯，但还是会让我觉得就是，嗯，有一点觉得很遗憾，就是感觉哦，真的商业化好严重。可是确实是因为这些当地的人真的是可能太穷了，就是没有那么先进的这种保护的意识啊，旅游开发的意识，所以就希望能够有一些让他们更好的挣钱的方法，而不是要用这种很影响整个风景、破坏整个就是环境的方法去挣钱，对吧？
1: 对，我是最近也是看一些帖子，就是很多那种、嗯，可能一开始某个景点火了，是因为某个摄影师的一张照片，比如说拍到那个拉着那个水牛过河啊，或者竹筏、啊，或者撒网啊这种，或者有那种早上的晨曦。然后有那种烟火气，然后后来现在就也是都形成了一个产业。然后比如说你去一个地方，嗯、有那个烟火气，就是他们有人就专门在抖那个灰尘，对，就专门有人抖那个灰尘，然后让你拍出来的话，就是有那个烟火气，但都是很假的。然后就几十个人游客就蹲在那边拍。
0: 哦，对对对对对
1: ，感觉失去了这个摄影作品本身的意义，只是哦，因为一个摄影师拍了这样的照片，然后所有的人都去这样子交钱让别人。造出一样的人工，造出一样的气氛，然后去拍一样的照片，有什么意思呢？我觉得
0: ，嗯，真的，网上这种同质化的这些内容真的好多啊！每个人都看到了这种商业的利益，然后就是真的纷纷网红打卡。很夸张的，我觉得西藏还算是好的。我刚刚只是说羊湖，然后你再往阿里那边走，因为那个可能实在太偏了，所以相对来说现在本身就没什么人嘛，就还比较好。但我这次其实去贵州去了一个苗寨，哇，那个才叫商业化。我去了那个西江千户苗寨，然后那个所有人都在拍穿着苗族衣服的写真，满大街。我们真的是走到大街上。可能十家店里面有八家都是叫你拍苗族写真。然后小红书上就全都是推荐你去这个地方打卡，然后最好的机位是什么、哦？你应该穿成什么什么样？好多网红在那里直播和打卡
1: 。我今天还看到帖子说，因为大家都说去那个茶卡盐湖，嗯、哦，然后建议大家穿红裙子，所以现在如果去茶卡盐湖，你穿红裙子的话，一定要你的摄影师跟紧，不然可能两分钟以后摄影师就根本找不到你了，因为一眼望去都是都是红裙子。对对对对，哦，全是红。裙子几十个是上百个，我
0: 觉得这个真的超级夸张的，哎，不说了，嗯，说回到这个阿里旅行，<笑>第一天其实住到了日喀则，嗯，因为我们当时计划是想要去那个珠峰的、嗯，去珠峰其实非常非常的麻烦，就真的是超级无敌麻烦，而且巨贵，有多贵啊？就是。他有很多很复杂的收门票。首先，你进去之后，珠峰有一个珠峰什么自然保护区，那是第一道大门，然后你就要收一个人好像是一百六，然后一个车三百二，就是你。除了人要交钱之外，你车还得再另外的交钱。正常我们不是去什么国家公园， uh -huh. 就是一个车收个钱，对吧？对呀、啊，去美国
1: 都是一个车
0: 。对他那个是车要收钱，收三百二，然后车那个算一个人， uh -huh. 就你可以有一个司机开这辆车进去，然后剩下车上有几个人，就每个人再交一百六。嗯
1: 哼
0: ，从那个大门口。到它山上有一个盘山公路，那个盘山公路超级好看，就是各种盘来盘去，就山路十八弯，然后都在那种雪山里面，风景就很漂亮。那个有五十多公里，只能自驾，景区是没有车的、嗯。你买的门票只是买了一张你有权利去开这条路的门票。嗯、所以你还是必须得自己开车，或者你在日喀则那边包一辆车、租一辆车，然后开过去。在日喀则就有比较多专门去珠峰的团。嗯<音>，就如果大家只是想去珠峰，其实可以直接从拉萨坐一个高铁坐到日喀则，然后从日喀则再包车，会比你从拉萨包车会便宜一点，因为那个就离珠峰很近了嘛。嗯<音>然后你这样子进去之后，会到里面的一个停车场，里面的一个停车场就是停你自己开进去的车，然后你要从那个停车场。再上珠峰，你还要再买一百二十块钱的门票
1: ，还要再买门票
0: ？对，那个就是一个景区的那个大巴车，所以我很不能理解前面那个门票到底在收什
1: 么，真的就是收修路费。所以前面那个门票就进去以后，只有那条路可以开，但是那个条路也不能去其他地方，就只能去那个珠峰大本营。
0: 它算是说珠峰自然保护区，就你可以去珠峰大本营， uh -huh. 还可以去看一下别的山峰，就是它还是有几条路， uh -huh. 对，所以。其实这样子等于你每一个人。光是这些门票钱你就已经是三四百了，嗯，然后再加上你要包车去珠峰，就比如说你从日喀则包车，或者你自己再租车。当时在日喀则也住了一个青旅，然后我问了一下，那个青旅里面就有好多人直接是拼团去珠峰大本营的，好像是五百一个人，所以就等于你出一趟珠峰，光车程费就小一千了，车程加门票真的很贵。然后你去了珠峰之后，珠峰大本营的住宿全都是当地的藏族。族人是在珠峰山脚下的一个村子，只有这个村子的人，他们才有权利在那个大本营上搭帐篷，然后经营。然后他们那种帐篷是那种很大很大的黑色的那种大帐篷，就支起来，里面可以架很多那种大通铺，上面是没有其他的床位，其他那种什么标间，就全都是大通铺，然后一排一排的大帐篷，然后每个帐篷都有编号。比如说什么一一二三，好像有五六十个帐篷，还有六七十个帐篷。大通铺是八十块钱一个人，就是规定的价格、嗯哼。当时我们去住了一家，然后是一个小姑娘，那小姑娘叫那个卓玛，然后那个卓玛就带我们去她家的那个黑色的帐篷，然后走进去之后，她就跟我们说，这个是二人间，这个是三人间。我就说啊。你知道吗？他所谓的二人间和三人间是什么样子吗？ Uh -huh. 什么样子？就是二人间和三人间之间挂了一个窗帘， uh -huh. 然后三人间是没有隔间的，三人间就是一个大的那个， uh -huh. 有点像是东北的炕，但他们是木板搭起来的嘛，就帐篷里面也搭不了。炕、uh -huh. ，然后大概可能有三米宽。这样子一个位置，然后放了三床被子，中间也是没有隔间的，这就是他们的三人间。然后旁边放两床被子的地方，然后就是两人间。
1: 好吧，那中间还有窗帘隔起来，就是你们跟其他陌生人之间还有窗帘隔着。就是三人间，中间是没有的。三人间就是三床被子。嗯那么其实我还住过那种更大通铺的，嗯、<笑>就是在那个阿根廷爬山的时候，然后有时候山顶会有一个小屋嘛，嗯、然后你进去就是十个人，就中间没有任何隔的
0: 。<笑>哦，但是那种是你会自己去带睡袋吗？对
1: 对对对，嗯，所以西藏那边它就是床铺什么都有的，对吧？所以你自己其实什么都不用带。
0: 对，因为你去珠峰上，你也不可能自己带床被子去啊，嗯、除非你是专门买那种适应这种什么零下十几度的那带帐篷，然后在那里搭。但是我没有见到过别人搭帐篷，嗯、除非可能是那种登山队的。嗯哼。其他的游客也不会在那里就是这么冷的地方，嗯、然后带着这么多装备上去，所以基本上每个人都是住在那里的。
1: 嗯、所以帐篷里面暖气什么都还有。没有，没有。那晚上不是很冷吗？超级冷。我去的时候九月
0: 份，我们都是穿着羽绒服睡觉的。嗯、他就每人只给一床被子、嗯，然后一个枕头。然后那个被子是那种很厚、很严实的那种棉花。其实它不保暖，因为只有有空气羽绒的才保暖、嗯，就是压得你超级重。对对但是不保暖，然后他晚上睡前他会生那个炉子。因为那上面也是没有什么电，就每一个帐篷里面几盏电灯而已。他们要自己发电什么的，就没有办法给你提供暖气。然后他们就生炉子，但是因为你生炉子，你不可能生通宵。他们帐篷里面排气各方面都还比较危险，它不是像你家里的房子，你有烟囱可以接出去。虽然帐篷里面也有烟囱，但是它只是帮你生到可能晚上九点多十点，它就要把炉子熄灭掉。然后你就有一点点余热，但是非常冷。这么早，<笑>我们那天晚上都不是因为什么高反、呼吸不畅<笑>然后醒过来，因为很多时候你住的地方海拔太高，<笑>你会因为呼吸各种不顺畅或者是不舒服，很多人都会在珠峰大本营就是睡到头疼欲裂，然后醒过来的。就是你在海拔五千多的环境下睡觉，跟你只是去一下就是玩一玩，然后再下来，完全是不同的体验。哦，那是当时。我。我们真的是晚上，就是我感觉我都缩成一团了。后来第二天起来问旁边就是起自驾的几个人，都说冻死了。
1: 有洗手间什
0: 么吗？啊、哦，他们有一个就是公共的，像我们那种移动洗手间一样。嗯哼。反正所有的东西都是像是我们去露营的那些装备。嗯哼。然后都是那种移动性的，因为它整个上面就没有办法造什么太大的建筑啊之类的
1: 。那这个帐篷是在就是坐大巴上去之后，对吧？
0: 对，坐大巴上去之后，然后坐大巴也要坐很久，就是你从。第一道门口买了那个自己自驾开车的门票，开到停车场差不多要开一个多小时，因为全都是山路，在整个阿里，嗯、平均时速就是五十，因为那个路也很难开，你就怎么开就差不多就是五十六十了、嗯。然后从那个停车场再开到大本营还要再开一个多小时，在那上面吃饭也很贵。我记得我们去吃了一个牦牛火锅，
1: 哦，还有牦牛火锅这么高级
0: ？他说的火锅就是高压锅，因为上面就是海拔太高，你东西也煮不熟，对，所以他们的火锅是放在高压锅里面的，就是把一些火锅料，什么鱼丸，然后土豆粉，主要是土豆粉。<笑>然后牦牛肉那个肉其实都是肉块、肉丁的那种，然后帮你就是一锅大杂烩，一锅炖，然后放在那高压锅里面先帮你炖熟，然后拿给你，是这样的，这个就叫牦牛火锅。哦
1: ，所以你买等于是买一碗，不是说有个火锅在你面前烧的那种。
0: 对对对，不是涮的那种，是它已经煮好了，因为你不用高压锅，什么东西都煮不熟。嗯，我们吃饭也是，它整个高压锅就端给你这样子。嗯。我们当时是觉得好好吃，因为太冷了，就是觉得那个东西至少煮出来是暖和的。牦<笑>牛火锅好像也是八十块钱一个人吧，反正那上面都是按人头算的。嗯。也比较贵，因为你吃大部分都是火锅底料。鉴于就是海拔那么高，嗯、物资也比较困难，所以我觉得还是可以接受的。但真的去珠峰，就是整个消费都很高
1: ，对，
0: 而且整个住宿条件都不是特别好，所以很多人去珠峰都不会在上面住。一方面是因为可能真的就是身体受不了在高海拔上过夜，嗯哼。然后另一方面就是确实是住宿条件比较简
1: 陋。那你们去住了多久啊？就一个晚上
0: ，就住一个晚上，一个晚上就。已经很够了，够够的了。<笑><笑>我们是当时下午到的，然后下午到的时候天还没有黑嘛， uh -huh. 然后就看了那个珠峰，那个珠峰大本营其实离珠峰真的超级无敌近，但实际距离当然是很远了。可是你看珠峰的那种感受， uh -huh. 就是你感觉珠峰就是在你前面，雪山离你也非常近，而且你也不觉得珠峰有很高， uh -huh. 因为你想珠峰八千多，你身在的这个地方已经五千多了。
1: <笑>五千多，实际上就只有三千多了。
0: 对，但是还是会觉得珠峰很好看，可能也会因为我们一直听珠峰啊、嗯，然后就心里会有那种对珠峰的这个意向的那种想象。然后你看那个雪山，然后就在两个山中间，它的那个山峰你就看得很清楚、嗯。我们第一天晚上去的时候是没有什么云雾的，然后就看到了珠峰，然后也看到就是阳光下来有一点点日落金山的那种感觉。不是特别明显，因为那天阳光不是很强烈。不过我还是在那里拍了很多延时摄影，就云层飘过去，然后雪山慢慢天黑下来那种，就很好看。嗯、oh, oh. 其实珠峰大本营上面真的没有什么东西，就是帐篷。你的对面是珠峰，然后还有两块还是三块碑吧，上面写着“珠峰、mm -hmm. 大本营，珠穆朗玛峰海拔 8,848 旁边还有另外一个碑，什么“世界第三乌极”， mm -hmm. 就那么几个东西。然后就好多人在那个碑前面合影这样子，嗯，所以其实你真的上了珠峰之后，其实你也没有太多东西是可以去看的，就待一天已经很够了。大部分人可能前一天去，然后住在那里看看日落，然后第二天早上起来就早一点去看那个日出。哦
1: ，这一个晚上看日出日落是不是还可以游客少一点
0: ？嗯，因为这样子你早上起来就可以看，就会人会少很多。但是这个劝退游客的原因，我觉得主要是大家适应不了高海拔。嗯很多人对于这个拍照的热情还是很大的，就有好多人真的就是架着相机一直在那里拍的那种。我后来还问了一下，就是我们住的那个帐篷的那个小姑娘，我说你们这里是不是有受疫情的影响，人会少一点？她说没有，他们基本上天天都是满的，就每一个帐篷都住满了。嗯哼。哦，我还问了一下那个小姑娘，就是他们是有没有什么条件就可以允许他们上来，就是搭那个帐篷？后来她就说他们是抽签的，他们村子里面就是如果你想要在上面做这个生意，然后你就去村里抽签。抽到签你就可以上来搭帐篷、嗯，因为他们帐篷数量是有限的。那这个区别太大
1: 了，因为我觉得他们在那块地方可能不会有什么其他收入。嗯。基本上就是靠这个，
0: 我不知道哎，我问的那个小姑娘，小姑娘说有很多人都不愿意上来，嗯、就他们不想来做这个生意啊，真的吗？可能跟我们的那种思想观念可能不
1: 太一样，<笑>对，可能在村里还有其他事情，因为你要上那么高的地方，进出还不方便，又没有其他事情可以做。我当时也是跟
0: 你一样想的，我就说那不是大家都很多人要竞争嘛，对吧？就这里有这么多游客，可以挣好多钱，对吧？嗯、不是抢来着来，然后结果那小姑娘跟我说，好多人都不想来做生意，因为很麻烦。对、啊，就是你要管这些帐篷，你要管这些事情。对啊，他们就不想来弄。我就想说啊，还可以这样吗？如果是我们，可能就早早的上来抢这个位置了，对吧？然后当天晚上我们计划就是拍银河，在那个西藏那边，其实天黑的还比较晚一点点，在珠峰上会稍微早一点，就海拔高了嘛，会早一点。但是你要等到完全的黑透的话，也要晚上十点多了。然后晚上十点多的时候，真的超级无敌冷，我当时我们几个人已经冻得不行了。就在那边是没有什么信号，然后也没有什么电，你也没有什么娱乐，你手机也不能充电，你就还得省点电用。所以等于我们吃完晚饭，你做完那就已经没什么事情可以干了，然后大家就坐在那里等天黑，等天黑的时候，几个人就已经快冻死了。然后我们就说要不要出去看一眼？要不要出去看一眼？就是因为外面就更冷，虽然帐篷里面冷，但是至少它挡风嘛。然后我们就后来实在是觉得来都来了，鼓足勇气穿上了所有的衣服，然后拿着相机去外面拍照。但是那天晚上其实有很多星星，可是云层还是比较厚的，所以我们其实是没有看到那种非常非常明显的银河的。照相可以拍出来，可是银河星空的摄影，你就要在那里等很久，因为它要长时间曝光、嗯。我当时架完那个相机，我拍了几张，然后旁边那个哥们就说：“我们走吧，不拍了，别拍了，太冷了。”因为真的狂风，然后你手都不想拿出来去摁那个按钮，嗯、你就感觉你整个相机就跟
1: 个冰砖一样。哦、天呐，哎，不是有那种远程控制的那种吗？
0: 有远程控制，但是因为其实是一片漆黑的，你根本就不知道你现在对的是山还是星星。Uh -huh. 最好看的拍星空的是你带到一点点山，然后上面是那种整条银河过去嘛。对的。但是你想要对那一点点山，对、uh -huh. ，你就要一直以调你相机摆的那个角度，嗯、uh -huh. ，因为你不知道你这一张按出来那个山对到了多少，因为你眼前就是全黑的，嗯、uh -huh. ，所以等于你要先拍一张，然后看一下这个山大概什么位置。然后再去调一下相机，再拍第二张，所以就是在一直校准，裹着衣服，然后瑟瑟发抖在寒风中，<笑>就是真的超级好笑。就拍完之后，我们就说走走走，回去回去回帐篷里面。电话的早上，我是属于那种很想要去看日出的那种。不过还好，在珠峰上你不用起那么早，七点半八点起来就可以，因为那个时候才刚刚日出。真
1: 的吗？啊、我以为一般，就比如说你夏天如果日落很晚的话，日出就会很早，就那种白天会很长。
0: 他们那上面就是太黑了，可能太阳升到那里就哦
1: ，可能因为很高
0: 。对，然后大概是七点半<笑>七点，反正我是比较早出去，结果全都是云，我只看到了一点点山尖，接下去就开始变成云越来越。多越来越多，大概等了半个小时之后，我基本上就放弃了。等我们要走的时候，整个珠峰就完全被云层盖住了，就跟要下暴雨一样，就什么都看不到。所以，就我们等日出，起了一大早，吹了一个冷风，然后等了一个寂寞。<笑>
1: 还好，还算看
0: 到一点。对对对，还是看到，只是没有看到太阳、嗯，就全都是大阴天。但是我听他们说比较难看到，因为上面海拔高，就有好多那种云啊什么，一直会绕在那个山间，就经常是会遇到这种。不太好的天气，
1: 可能要看季节。嗯，因为比如说我以前去那个林芝的时候，说那个南迦巴瓦峰也是的。就一般如果暑假夏季去的话，基本上是很少能够看到那个南迦巴瓦峰。如果你看到的话，你就等于运气非常非常的好。是，但我后来是。十一月份去的，就一朵雨云都没有。然后每次到那边，就是那个南迦巴瓦峰就全部都印在我们眼前。嗯
0: ，对对对，跟季节真的还是有关系的。嗯，我其实没有打算去珠峰，就是我走这一趟阿里，唯一的目标就是去转山。当时我们一起的那个男生，他有计划想去珠峰，然后我们就说，嗯、来都来了，我也去吧。<笑>就是很随性的一个行程，走到珠峰脚下了，那就上去吧。就去看了，还是比较值得的。嗯，除了就是真的有点小贵，因为算上租车的钱，可能珠峰这一趟下来至少要小一千块钱这样子。
1: 但是就是也不容易啊，去一趟那一种地方，我觉得该花的钱还是得花。对
0: 。我觉得这种体验的话还是该花的，但是我们都说可能第
1: 二次就很难会再去了。哎，你去的时候那上面有没有很多垃圾啊？以前我有看很多新闻说珠峰大本营就是被垃圾覆盖的。哦，没
0: 有啊，我们去的时候我觉得还是挺干净的。我觉得他现在可能是因为、嗯。大本营那个村子开始统一管理了，就等于他们那个帐篷所有的东西都是统一的。我觉得他们算是管得很好的那个村子。比如说他们床位是统一标价的，就不允许你私自把价格抬高。他们吃什么牦牛火锅，就是每人按人头算，也是统一定价的，就不许你这个帐篷价格高，那个帐篷低，这样就避免你这种恶性竞争嘛。然后我觉得整体来说，就是卫生做的也比较好。我这次去是没有看到有人乱扔。垃圾的，但是我这一次去有看到好多人，就是我刚刚前面提到，我有几个石碑，然后你其实它有一条很小很小的路可以再往前走的，一条小路可以一直通向珠峰、嗯。你再往前走个大概二三十米吧，它就立了一块牌子，上面写着就是珠峰自然保护区。就再往里面走，可能里面的生态会更加脆弱。普通的游客其实是禁止你在。嗯越过那个牌子的，但是没有人在乎那个牌子的，所有人都在往里走啊！就是我感觉，就是拍照界的内卷。你想要拍到没有人的珠峰，然后你站这里，然后就前面那个人就觉得我要站到你前面去，嗯嗯然后又来了个人，我又觉得我应该再站到你前面去，然后大家就越走越远，越走越远，这样<笑>就很夸张。然后珠峰整个大本营其实也没有很大，它其实就是珠峰前面的一块平地，嗯、也就是可能。几个比较大的停车场那么大而已，所以你那个地方是没有什么太多的东西，就密密麻麻都聚集在了那几个碑石头前面，所以真的是好多人走在前面，就还是挺不好的。就希望大家还是要保护一下这个生态，不然如果游客越来越多的话，这种自然环境啊很容易就是被破坏掉了，就觉得很可惜、嗯。我这次出去玩，除了前面我们讲到阳湖的那些，已经开始有慢慢的商业化。然后在西宁，就青海那边，真的就巨明显商业化很严重。然后，大把大把的人是完全不在乎这种景区保护的。比如说很多地方明令禁止你飞无人机，大家是照飞不误的啊
1: 。没有相关的体制去，比如说罚款什么吗
0: ？嗯，有啊。我跟你说，无人机还算是好的。我在那个青海那边有一条网红公路， uh -huh. 叫 U 型公路。嗯、uh,
1: ，我有听说
0: 。U 型公路是我见过最最最夸张的， uh -huh. 因为太多人会停车，然后在那个公路当中拍照， uh -huh. 然后两边立的两个牌子， uh -huh. 格尔木公安提醒你：严禁道路两边停车，违、uh、者 -huh. 什么扣三分、罚款两百还是三百，就是两个巨大牌子立在那里，然后大。大家把车停在牌子底下，好,好吧？你知道那 U 型公路的沿路就是至少立了有五六个牌子。对
1: ，我看新闻还造成很多事故。
0: 对你以前那种公路，如果真的没有人，你在荒无人烟的地方，你停下来拍个照其实也无所谓。但是就是因为那个地方太网红了，之后就是在什么抖音啊、就小红书上火了之后、嗯，太多人拍照了。当时我跟我朋友我们开车过去，我们就是慢慢的开过去，就一群人就是。真正的站在
1: 公路中，也不管也不看周围的车，
0: 完全不看的，因为他们知道你会停，而且你就远远看到前面一排人。明明你在青海荒无人烟的地方，你可能前面都是什么几百公里两辆车，然后你开到 U 型公路，你突然觉得你回到了上海，正在过马路。
1: 天哪，挺危险的，因为其实我听说那个路还有很多那种大卡车。那你知道大卡车其实要停要减速没有那么快的，可能他们就是减速之后好几。百米才停得下
0: 来，对，就真的是拍摄不要命，而且还影响交通。对，大家真的不要就是去这些地方拍照。你要在那边真的，你就很明显看到他绝对是个什么网红啊、博主，因为每个人都是带摄影师的
1: 。会不会是什么男朋友啊、老公帮他们拍？现在不是很多，就是男生帮女生拍照很正常
0: 。可能个别有吧，但是那个体量太大了，大到你不可能所有的女生都带着男朋友，都带着长枪短炮吧？全都是专业的装备。然后你看她的穿着打扮啊，什么就反正基本上就是摄影师，而且很多都不是一个摄影师，一个网红都带俩摄影师。哦、oh, ，真的、啊。嗯<笑>、oh, ，就很夸张。而且我去的时候还是因为南方爆发了疫情，所以很多人被困在南方。Oh. 当时已经是属于。于旅游的淡季了，估计真正的旺季的时候人应该还会更多。<笑>好吧，我后来发现其实这种网络真的很影响大家的这个旅行的一些行为。是的，我后来去了另外一个地方叫乌苏特水上雅丹，那个地方就是禁止飞无人机的。那个地方超级漂亮，如果你无人机开出来的那个画面真的是巨美的，就是它可以看到一座座雅丹飘在水上，就像是那种水上有无数个小岛一样。嗯、但是因为太多太多人飞无人机，青海西北那边就风沙又很大。我后来问了一下当地的一个青旅老板，他跟我说，因为风沙很大，然后你无人机如果不太会飞，就不会飞的人可能控制不好飞机。那个水上雅丹里面坠了好多无人机，哦，天哪！然后后来景区就禁止他们飞无人机了。其实那个景区里面牌子贴到处都是，但是我去的时候还是有很多人在飞
1: 。对我去过有些地方，就是因为是有很多鸟啊或秃鹰啊什么，如果你飞无人机是非常会影响到鸟类，所以他们就禁止飞无人机。哦，还有其实无人机是会有很大噪音的。就是这些噪音可能会给动物造成很多的困扰，对，或者有很多鸟类会以为这个无人机其实是另外一只鸟或者一个同类、嗯，然后他们就会好奇。那可能你无人机飞到旁边就会破坏他们的那种沟通啊，或者就甚至是伤害到一些鸟类
0: 。嗯，这个我还确实没有听过，不过确实还是要谨慎一点。如果真的是景区有不让飞的，我觉得还是要遵守这些规定的。嗯，好像大家有一种氛围，就是你看他也没有再遵守，那我也不遵守。总是要有一些人先开始做这件事情，才慢慢的这个氛围会好起来。对，如果真的像你说的，就是鸟类这些，那可能会比我想象中还要更严重。嗯，因为我没有想那么深，我只是觉得可能会比较破坏环境，或者是会影响大家欣赏风景。因为我会觉得那样很不舒服，就明明是那么好看的自然环境，然后就很多人工的这些都会影响你旅行的体验。我还是希望，就比如说我们现在看到的这些美景，在比如说十年二十。年。十年后，甚至更久，等我们有孩子或者我们有其他人来看的时候，还是跟我们当年看的是一样的。哎，哇塞，我们我们这一期怎么讲着讲着就开始越讲越忧伤了？我还想讲一点，就是我当时在珠峰的时候，嗯，你说，就是你看到珠峰的时候，还是那种很有心潮澎湃的感觉，你就感觉你看到了世界上最高的雪山、最高的山峰。然后我当时就很好笑，我就打了个视频电话给我爸爸。哦，你还能打
1: 视频电话那里
0: ？对，珠峰上因为他们有那大本营嘛，就珠峰大本营是有信号的。嗯。然后我就给我爸发了个视频电话，我就跟我爸说：“爸，你快看！”我就超级激动，你会看前面就是珠穆朗玛峰。然后我爸就问我说：“这是真的吗？这是不是图片？”我爸以为，我爸以为我跟他视频给他看了一张图片。<笑>这超级好笑的，因为我这次出去玩，我只是跟他们说我要出去玩了，然后他们也不知道我去了哪里，然后我也不是每天都在更新朋友圈，因为去了西藏之后，就很多地方都没有信号了，我就不没有每天都更新。然后我就给我爸发一个，因为我觉得就是看到真的是让我觉得很激动的风景，就想要给我爸爸妈妈看一下，然后就给我爸看，我爸第一句话说啊。这是真的吗？是不是图片？啊、哦，我就笑死！了。然后我就转给
1: 我爸看，我说这是真的，你看前面那么多人在拍照，都是真的人。因为我觉得这个地方真的不是所有人都有机会去的。对对对，所以真的是去到那边，可能就觉得像那么不真实。嗯。是的，
0: 我其实大部分时候出去玩，我都不太会跟我爸妈报备什么我要到哪里去了，最多就是我出发了，然后大概会去哪里，给他讲一个大概的。但是我不会每天都跟他们联系，但有时候看到那种让我觉得特别很值得的地方，我就会。跟他们说一声，说啊，我到哪里了，然后给你们看一看这样子。有时候还是会有那种想要跟比较亲近的人分享这种美景的时候，就觉得在珠峰的时候是我还蛮感动的。就看到那个日出日落的时候，突然就觉得那么大一座雪山，以前都是在电视上、在书里看到的，然后就真实的存在在你眼前。就还是会有很不一样的，虽然珠峰客观来说就是那么一座山峰，上面也什么都没有，嗯,嗯，但是人的那种体验还是不一样，就感觉自己好像完成了一件事情
1: 的那种感觉。是的，
0: 差不多这就是我们这一期的播客了。今天就先给大家讲一下我这趟西藏旅行的一个开头。大家如果关于什么珠峰啊或者西藏旅行有任何问题的话，也可以在底下给我们留言。不留言的话，也可以帮我们转发、点赞、评论一下。那我们就下周六的时候继续闲聊全世界吧，拜拜，拜拜。